1: Bienvenidos al episodio 3 de Security on Air.
0: Aquí estamos Patricia y Armand. Y vamos a haceros una oferta que no podréis rechazar.
1: En nuestro episodio de hoy comenzaremos con la sección de No Actualidad.
0: Seguiremos con hoy un bloque mixto de entrevistas y preguntas y respuestas.
1: Y después continuaremos con el bloque cultural y os hablaremos de la sinestesia. ¡Vamos a ello! Comenzamos la sección de No Actualidad con la noticia que nos traía Shataka sobre el cierre de dos de las principales páginas web de venta ilegal de productos en la Dark Web.
0: Hablamos del cierre de Alphabey y Hansa, una operación policial conjunta llevada a cabo por la Europol, el FBI, la DEA y la Policía Nacional Holandesa, ha tenido como resultado el cierre de estas webs. Según la Europol, ambos sitios web eran responsables de poner a la venta más de 350.000 productos ilegales, siendo los productos más vendidos armas, drogas, información robada, malware o exploits, entre otros. El periódico 20 Minutos nos informaba sobre una de las estafas en auge, los secuestros virtuales. Se trata de una estafa en la que se simula a través de una llamada telefónica el secuestro de un familiar de la persona que coge el teléfono.
1: Afortunadamente, los autores del secuestro virtual que nos comentaron fueron detenidos después de estafar 3.000 euros a una mujer de 65 años a la que hicieron creer que habían secuestrado a su hija. La mujer denunció los hechos y esto fue decisivo para dar con los estafadores. Los detenidos cometieron la estafa desde Chile y, de hecho, el principal autor se encontraba cumpliendo condena en un centro penitenciario. En la siguiente noticia, el país nos cuenta un caso curioso. Una pulsera de actividad ha sido una de las principales pruebas utilizadas para resolver el homicidio de una mujer en Estados Unidos.
0: Gracias a esta pulsera se pudo probar que el asesino de Connie, la propietaria, fue su propio marido. La pulsera registró la pelea de Connie y su asesino. Los movimientos y pulsaciones de la mujer hasta que dejó de haber actividad alguna. La información registrada por estos wearables puede ser decisiva en un caso como este, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza para aquellos que quieren preservar su privacidad. La BBC informa sobre el problema al que se ha enfrentado el CEO de la empresa Securitas. Fue declarado en bancarrota como consecuencia de una suplantación de identidad.
1: Efectivamente, el presidente de esta compañía fue víctima de un phishing y con la información que los hackers consiguieron, fueron capaces de pedir un préstamo suplantando su identidad y para terminar, presentaron una solicitud de bancarrota ante las autoridades pertinentes. Tras denunciar el hecho, el Tribunal de Apelaciones ha corregido esta situación Para terminar con la sección, una buena noticia. La ciberseguridad española entre las más altas del mundo, según un índice de la ONU que mide el
0: compromiso por la ciberseguridad. La Unidad Internacional de Telecomunicaciones, o ITU en inglés, es un organismo de la ONU y es la encargada de realizar esta medición. Según la ITU, España comparte el puesto 19 con Nueva Zelanda, con una puntuación de 0,718 sobre 1 en el ranking del compromiso con la ciberseguridad. Esto implica que tenemos capacidades operativas, legales y tecnológicas muy elevadas para protegernos de ataques en el ciberespacio, conocido como el quinto dominio de la guerra. Y hasta aquí la sección de no actualidad del episodio 3. Para terminar, una cuestión. esa buena puntuación que hemos sacado en ciberseguridad? ¿Se puede trasladar a los ciudadanos de a pie? ¿Qué opináis? ¿Sí? ¿No? Lo vemos en nuestro bloque de entrevista más preguntas y respuestas. Ya tenemos por aquí a Eva. Eva, hoy hemos hecho un pequeño cambio en, en esta sección, ¿verdad?
2: Sí. Eh, como ya son las vacaciones y hace calor y tal, pues hemos decidido cambiar un poco las cosas. Y lo que hemos hecho es que, bueno, no sé si la mayoría lo sabéis, pero estamos en Valencia. Uh -huh. Y aquí tenemos playa. Eso es, eso es. Entonces hemos decidido liarnos la manta a la cabeza. Bueno, he decidido liarme la manta a la cabeza y entonces me he ido a la calle a preguntarle a la Cuando gente...
0: hacia cuál es buena para darse un buen bañito. ¿no? Hacía
2: calor. Claro. No nos hemos bañado, hacía calor. Claro, claro. Cuestión, que me he ido a preguntar a la gente sobre sus hábitos tecnológicos. A Ay, ver pues qué iban bien. a hacer este verano. Uh -huh. Y aquí te traigo sus respuestas. Vamos a
3: escucharlo.
2: Estamos en Valencia, cerca de la playa. Y para los que tengáis envidia, no. No estamos en la playa y hace mucho calor. Así que no os preocupéis. Lo que vamos a hacer es una encuesta sobre los hábitos tecnológicos en vacaciones. Hemos cogido aquí a una voluntaria. y Le vamos a hacer cuatro preguntitas y la dejamos que se marche. A ver, lo primero. ¿Tienes redes sociales...? Sí. Bien, pues piensa en las últimas cinco publicaciones que has hecho en tus redes sociales ¿En alguna de ellas hablaste de las merecidísimas seguro vacaciones?
1: Sí, en varias
2: Vale, ¿y ves algún problema en publicar todo este tipo de información en las redes sociales?
1: Depende de si tienes las redes sociales privadas o públicas
2: Además allá, no sé si te vas de vacaciones fuera de, de, de España Pero, se vayas o no, ¿has oído hablar del tema del roaming? He oído hablar ¿Y sabes en qué, en qué te afecta? No y ya que nos tienes aquí, ¿quieres preguntarnos algo en cuanto a dudas tecnológicas que vayas a tener este verano?
1: Sí, sí, hay mucho problema en conectarse a una wifi
2: pública. Pues siguiendo con este paseo tan bueno por Valencia y su calor, hemos encontrado otro voluntario al que le vamos a preguntar. ¿Tienes redes sociales? Hombre, claro. Y en, si piensas en las últimas cinco veces que las has usado, las últimas cinco publicaciones, ¿has publicado algo de las vacaciones?
0: No, no, todavía no he publicado nada porque no, no las tengo.
2: Todavía, o sea que lo vas a publicar Pudiera ser ¿Y crees que hay algún problema en publicar cosas sobre las vacaciones en tus perfiles de redes sociales?
0: Sí, hombre, hay que tener cuidado porque no sabes quién lo está viendo eh,
2: En cuanto a las vacaciones estas que te vas a tomar eh, ¿Hay algún problema en que durante las vacaciones o oh, piensas usar alguna wifi pública?
0: No, soy muy cuidadoso con ese tipo de cosas
2: ¿Y del ramming? ¿Has oído algo de todo el tema del roaming? No sé si te vas de viaje a Europa, pero aún así ¿Has oído algo de, del tema y de en qué te puede afectar?
0: Eh, no, la verdad es que no
2: nos hemos encontrado un nuevo voluntario. Vamos a ver, ¿tienes redes sociales? Sí. Y si piensas en las últimas cinco publicaciones que has hecho, ¿alguna de ellas tenía que ver con tus vacaciones? Sí. ¿Y en ellas ponías dónde ibas a estar de vacaciones?
0: No dónde, sino que estando ya allí decía dónde estaba.
2: Vale. ¿Ves algún problema en publicar este tipo de información en tus redes sociales?
0: Eh... Bueno, podría tener algún problema, sí, por... Dar pistas de que estoy ausente de mi casa.
2: Por ejemplo, ¿te has planteado alguna vez cuánta gente puede ver esas publicaciones? ¿Qué configuración tienes en las redes sociales?
0: Pongo solo amigos, pero vamos, soy consciente de que en un momento dado podría verlo cualquier otro.
2: ¿Y en esas vacaciones, eh, te has conectado o vas a conectarte a alguna wifi pública?
0: Eh, sí, a la del hotel, por ejemplo.
2: Si, si piensas hacer esas vacaciones fuera de, de España, por Europa, ¿has visto el tema del roaming y en qué te puede afectar? ¿Sabes de qué va...?
0: Eh, solo sé que hay que activar el roaming para viajar fuera de España.
2: Y una nueva voluntaria que quiere contestar. Nos vamos allá. ¿Tienes redes sociales? Sí. Si piensas en las últimas cinco publicaciones que has hecho en ellas, ¿has publicado algo de las vacaciones? Eh, no, sobre las vacaciones no. ¿Por qué no te has ido de vacaciones aún o porque crees que no hay que publicarlo? Porque no hay que publicar las vacaciones. Frases, eh, abstracciones, fotografías, pero nada relacionado con mis vacaciones. Muy bien. Vale, eh, refiriéndonos a esas vacaciones, eh, ¿te has conectado a alguna wifi pública durante las vacaciones? No, tampoco. Oye, qué bien. ¿Y si te vas de vacaciones por Europa? ¿Has visto el tema del roaming? ¿Sabes en qué te afecta? Sí, he leído y he escuchado que es gratis, pero no me va a afectar mucho tampoco. Venga, muchas gracias. Pues esto es lo que he hecho esta mañana. La
0: próxima vez que te vayas a la playa nos podrías avisar. ¿eh? ¿Igual?
2: Quede claro que no he ido a la playa, playa. He no. estado cerca. Ya, ya. Al final esto es lo que nos ha contado la gente. Y ahora lo que vamos a hacer es dar pautas a seguir en estos dos grandes temas, ¿no? Las redes sociales y la wifi en verano. Vale. muy bien. A ver, lo primero. Eh, las publicaciones en las redes sociales. Al final depende de cuánto quiera exponerse cada uno. Pero lo que es indiscutible es que si al final te vas de vacaciones y días antes o durante las mismas vacaciones, estás anunciando pues eso, que estás en el Caribe y que estás en no sé dónde, cualquiera que vea esa publicación sabrá pues, que tu casa está vacía.
0: Eso tiene un poco que ver con, con esas cosas que hacemos cuando nos vamos, de, pues que la presión no esté cerrada del todo, que alguien nos recoja Exacto. el correo. ¿no? De...
2: Al final es bastante, bastante parecido. Uh
0: -huh. Y sobre eso que ha comentado en una de las entrevistas, la configuración de, de las redes sociales...
2: Vale, a ver, el tema que, que han comentado es quién ve las cosas que, que yo publico, ¿no? Sí. Bueno, pues para esto lo que tenemos que hacer, para saber quién lo ve, es eh, configurar correctamente las redes sociales y dejar la información solo al alcance de nuestros amigos en las redes.
0: Que es lo que comentaba también uno de los, de los chicos, ¿no? Que solo Exacto. tenía acceso sus amigos.
2: Sí, bueno, hay que tener cuidado porque si dejamos las redes sociales bien configuradas para que solo nuestros amigos en las redes sociales tengan acceso pero luego tenemos un grupo cerrado de 527 amigos pues al final estamos compartiendo con un montón de gente que no conocemos uh -huh. y además siempre tenemos que tener en cuenta que esos amigos pueden compartir la información entonces si ponemos una foto muy chula que dice que estamos en el Caribe y nuestros amigos la comparten, pues puede saberlo mucha gente
3: yeah.
0: Y sobre las wifi públicas, ¿también han comentado alguna cosa? ¿Había ahí un poco de, sí. de dudas sobre eso? ¿No? O a a un poco de confusión. No, sí. no todo el mundo tenía.
2: Eh, vamos a hablar un poco de las wifi sobre las que no tenemos el control, ¿vale? Pues la wifi del aeropuerto, del hotel, del restaurante. No deberíamos usarlas nunca para servicios que impliquen nuestro usuario y contraseña. Uh -huh. Y que detrás haya algo tan importante como puede ser, por ejemplo, nuestra cuenta bancaria. ¿Vale? Uh -huh. No deberíamos utilizarla en casos que queramos ver, pues si estamos de vacaciones y ya nos han pagado la nómina. Para eso es mucho mejor utilizar nuestra, nuestra conexión de 3G, 4G.
0: Vale, y eso tiene, tiene relación con algo que aparentemente nadie conocía muy bien, que el es running, eso, el, ¿no? el roaming.
2: Sí. A ver, a día de hoy, si nos vamos de viaje por Europa, eh, los países de la Unión Europea y alguno más, esto confirmarlo siempre con vuestra operadora antes de salir de viaje, no vamos a tener sobrecargo por usar roaming. Es decir, activaremos el roaming pero eh, tiraremos de la tarifa que tenemos en España, con lo cual no nos supondrá un sobrecoste. Si tengo un
0: giga en España, pues sigo gastando ese gigas. Si tengo 10 gigas, pues sigo gastando esos 10 gigas.
2: Exactamente. Entonces, esto haría que pues, estas vacaciones sean especialmente ciberseguras porque no nos va a hacer falta utilizar las Wi-Fi públicas.
0: Muy bien, maravilloso. Si
2: os vais de vacaciones y vais a un sitio súper chulo y queréis que todos los demás nos muramos de envidia, colgar esas fotos o las fotos que queráis a la vuelta
0: y ya está. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Vamos a seguir ahora con el bloque cultural. Y Si recordáis, Paco nos habló la, en el episodio anterior de la relación entre la ingeniería y la música. Hoy nos trae una característica especial que tienen algunos de esos músicos, la
3: sinestesia. Estudios recientes sugieren que alrededor del 4% de nosotros tiene sinestesia en alguna de las 40 variantes que se conocen en la actualidad. Pero, ¿qué demonios es la sinestesia? ¿Y por qué parece estar tan ligada al mundo de la música? Este será el tema que trataremos en la sección de hoy, que he decidido titular como... ¿A qué sabe el rock and roll? Para Duke Ellington, la nota re es gruesa, áspera y de tono oscuro, tirando a azulado, mientras que la nota sol tiene una textura más satinada. Cuando Farrell Williams escuchó por primera vez, todavía siendo un niño, al grupo musical The Wind and Fire... Ondas carmesí se dibujaron en su mente. Para Kenny West, las notas de piano son azules, los golpes de tambor son blancos y los rasgueos de guitarra desprenden destellos púrpura. Las notas altas se tiñen de color naranja para el gran Frank Ocean. Todos estos artistas, junto a otros de la talla de Stevie Wonder o Billy Joel, tienen sinestesia. Una condición que hace que se unan los sentidos de una persona. ...ellos escuchan un cierto timbre y ven un color... ...huelen un perfume y escuchan un sonido... ...ven una palabra y la saborean. A pesar de que muchos músicos... ...tratan de asociarse con la sinestesia en la actualidad... ...esta cualidad no siempre ha gozado de tanta popularidad... ...hasta hace apenas 20 años... ...muchos sinestésicos se sentían incómodos... ...compartiendo sus curiosos dones con el resto del mundo... ...algo comprensible si sumamos el desconocimiento general de la sociedad... ...y la imposibilidad de demostrar que aquello que les ocurría era real... Por suerte para ellos, las máquinas de resonancia magnética de los años 90... ...pudieron demostrar que, para algunas personas, escuchar música... ...no solo provocaba un aumento de flujo sanguíneo... ...en la parte del cerebro que se ocupa del sonido... ...sino también en la parte que involucra a la vista. Todos nacemos con sinestesia... ...aunque la mayoría perdemos esta cualidad a partir de los 8 meses de edad... ...pero no la perdemos completamente... Y para ello, realicemos una sencilla prueba. Usando la imaginación, vamos a crear dos personajes de cuento infantil. Al primero, lo dibujaremos como una estrella amarilla de cinco aristas puntiagudas, mientras que el segundo tendrá forma de nube ondulada y será de color azul. A uno de ellos lo llamaremos Blobby, y al otro, Triki. ¿Ya sabes quién es quién? Este simple ejemplo sirve para ilustrar cómo es posible asociar palabras a formas y a colores. Cuando se trata de música, es fácilmente apreciable que ciertos artistas componen canciones que son, literalmente, más coloridas que las de otros. O más dulzonas, pero que no se me asusten los diabéticos. ¿Os preguntáis por qué tantos sinestésicos eligen enfocar su vida a la música en lugar de ser físicos o abogados? La respuesta es simple. Si toda vuestra vida pudiera estar rodeada de color, ¿acaso no lo buscaríais?
2: Bueno, otra vez Paco nos ha vuelto a sorprender. Supongo que estáis pensando quién es Blobby y quién es Triki. Aquí lo tenemos claro, ¿no? Sí, lo tenemos claro. Que cada uno piense lo que quiera. Y también volveremos a salir a la calle
1: en próximos episodios para comentar otros hábitos tecnológicos con los eh, oyentes o caminantes que nos quieran contestar.
0: Ah, y recordad que el próximo programa es en septiembre, porque también nos cogemos nuestras merecidas vacaciones.
2: ¿Vacaciones? ¿En serio? ¿Lo estás diciendo por la radio?
0: Eh, bueno, eh, a ver, no vamos a grabar. Eso no significa que, vaya, que no vayamos a estar en nuestras casas. Bueno, eh, bueno, da igual. Esto es todo por ahora.
1: Bueno, pues hasta el próximo episodio y que la seguridad os acompañe.